0: Conversamos esta noche con la ex ministra de Transportes, hace algunas semanas, presidenta, nueva presidenta de Opoli, Gloria justo ¿Cómo está, Gloria? Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Hablemos del acuerdo en seguridad. Usted ha manifestado cierta expectativa después de las primeras conversaciones. ¿En qué va eso? ¿Cuál es la expectativa que tiene Opoli en este acuerdo?
1: Sí, nosotros planteamos tres puntos, eh, como en, en la previa, digamos, eh, que tenían que ver con eh, precisión en el uso del lenguaje, refiriéndose a algunos delitos que podían estar relativizados, eh, también acciones concretas en proyectos de ley que necesitaban urgencia y que hubiera un plan concreto con plazos, con presupuestos, con inversiones, eh, que nos diera un poco más la certeza de que el acuerdo va a ir más allá de las buenas intenciones que todos compartimos mm. la reunión del lunes con la ministra toda fue muy buena nos hizo una presentación que a mí me pareció por lo menos muy completa eh, donde se aborda la seguridad desde la prevención hasta la rehabilitación de, de los delincuentes es, es muy eh, amplio, el, amplia la gama de temas sí. desde el trabajo con la fiscalía el trabajo con las municipalidades eh, abordaron también temas de terrorismo en la macro zona sur eh, así que es muy amplio y le pedimos a la ministra eh, los, el representante de los partidos de Chile Vamos que estábamos presentes también estaban republicanos de, por parte de Chile Vamos le pedimos compromisos de urgencia para algunos proyectos que son muy clave y ella tomó ese compromiso
0: Sí, o sea, habló eh, de condicionamiento un... en ese minuto Gloria que de alguna manera la oposición estaba condicionando su disponibilidad a que se aceptaran esos puntos. ¿Qué dice usted?
1: No, no, yo creo que aquí eh, no hay un espacio para condicionar, y de hecho fuimos los tres presidentes de los partidos con nuestros secretarios generales, y, y llevamos propuestas, eh, Renovación Nacional llevó un documento con la lista de los proyectos que están sin tramitarse en el Congreso y que son urgentes, eh, hubo una muy buena disposición y ninguno en un tema tan fundamental para la población podría poner condiciones para poder buscar un acuerdo eh, lo que sí le pedimos fue evidencia de cosas concretas porque, por ejemplo, poner urgencia a proyectos de ley que son importantes es una evidencia concreta y la ministra tomó ese compromiso lo tomó con infraestructura crítica se comprometió a poner indicaciones y ponerle urgencia dentro del mes de noviembre presentar un proyecto de ley de, de un sistema de inteligencia del Estado con urgencia también dentro de este año, hasta diciembre. Y el tercero, que era el aumento de penas de usurpación, eh, que nosotros le planteamos también, se comprometió a que a fin de este mes ella va a pedir en la la entrega de un acuerdo claro. que le encargó a los senadores García y Quintana eh, para tramitar esa ley. Así que son, son tres... Proyectos importantes
0: y ella tomó el compromiso de ponerle urgencia. Sí, Gloria, hablemos de la tramitación del presupuesto que ha tenido muchísimo debate, enfrentamiento incluso eh, en tres temas, por, para tomar los más cercanos: eh, PGU, el presupuesto del Ministerio del Interior y en Derechos Humanos. También se vio una, una polémica el día de ayer. Eh, ¿Cómo están observando eso? ¿Están eh, más estrictos en la tramitación, en la aprobación de los presupuestos? Por ejemplo, lo de interior, ¿cómo se explica?
1: En general en la tramitación del presupuesto siempre se da este tipo de discusiones porque cada partido, cada representante pone sus prioridades. Eh, a mí me tocó la tramitación tanto como subsecretaria, después como ministra y es una dinámica que, que es más o menos eh, propia y habitual y, y generalmente eh, los partidos los parlamentarios ponen sus condiciones y hay un... un proceso de conversación y, y DIPRES después participa muy activamente hasta que en general se logra acuerdo. Yo no, no recuerdo en los últimos años eh, presupuesto que no se hayan cerrado a fin de noviembre. Así que yo eh, creo que tenemos que dejar esto en manos de los eh, parlamentarios que están trabajando en las comisiones se están asesorando bien además con los especialistas y cada uno por supuesto tiene que afirmar las prioridades en parte del debate parlamentario y el presupuesto es un reflejo de prioridades, así que por eso se
0: dan estas discusiones. Sobre el proceso constituyente ya a más de dos meses del triunfo del rechazo, eh, muchos observadores... Eh, dan cuenta de un proceso estancado o que no presenta más, avances concretos eh, ¿cómo lo ven desde Evópolis eh, con los representantes que también tienen ahí en esa mesa? Eh, ¿cuándo podría haber novedades por ejemplo respecto al órgano? Eh, hoy día mismo se rechazaba la posibilidad de que no fuera 100% electo por parte del oficialismo ¿cómo, cómo está eh, viendo lo que, lo que pasa ahí en ese proceso?
1: la primera cosa que yo he destacado cada vez que me lo han preguntado es el buen tono de las reuniones el buen tono la amistad cívica, digamos, y la disponibilidad de todos los sectores para contribuir a llegar a acuerdos. Y así es como se llegó al acuerdo de los 12 puntos, que son las bases constitucionales, que son muy importantes, y después el Comité Técnico de Admisibilidad, que se va a encargar de resguardar que no se transgredan esas bases. Son dos acuerdos bien importantes. De los, yo fui testigo, por lo menos, de la tramitación del segundo, y ocurrió en muy buenos términos, eh, con, con eh, disponibilidad a ceder por todas las partes. Y queda para esta semana la, la propuesta del oficialismo respecto al mecanismo de definición del órgano redactor. Eh, Chile Vamos presentó su planteamiento con un órgano electo de 50 miembros en una estructura similar a la del Senado, para usar el mismo sistema electoral... Eh, y quedó entonces el encargo en la cancha del oficialismo así que esperamos que ellos traigan su propuesta debiera haber una reunión este viernes uh -huh. y también quiero decir que el tiempo que toma la discusión por lo que yo he visto por lo menos a las reuniones que me ha tocado asistir banales eh, se analiza se trata de evitar que ocurra que queden cabos sueltos eh, y que se repitan errores del proceso anterior. Así que yo por lo menos valoro mucho la forma en que se está trabajando y posiblemente la discusión del mecanismo sea más dura porque puede ser que haya posiciones muy distintas. Hemos visto la declaración del senador La Torre donde habla de un acuerdo. Eh, nosotros estamos planteando un órgano electo. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Lo que sí creemos nosotros es que es indispensable, es que un actor principal de todo este proceso que es la ciudadanía, tiene que estar presente. Así que tenemos que ver qué mecanismos hay para eh, que la voz ciudadana sea parte de este proceso, ya sea a través de una elección o a
0: través de algún tipo de participación que garantice esa presencia. Vamos a quedar atentos eh, cómo siguen esas conversaciones. Gloria Huth, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches.